0: Меня зовут Алексей. Это подкаст «Пей и слушай». Подкаст о барной культуре и интересных историях. Третий выпуск подкаста «Пей и слушай» будет посвящен просто универсальному коктейлю. Коктейлю, который состоит из алкоголя, сахара, кофеина и молочного жира. Ну, это прям не лучший ли атрибут, который можно использовать, чтобы описать белый русский? Одна вещь, которая мне всегда нравится в изучении истории коктейлей, это то, что это часто показывает нашу взаимосвязь друг с другом. То есть белый русский коктейль вовсе не исключение. Несмотря на то, что название звучит так, как будто оно было впервые придумано в сибирском убежище, это далеко от истины, правда намного интереснее и действительно демонстрирует общность, которая есть у всех в этом. В том, что мы потребляем. История коктейля «Белый русский» переносит нас из Эфиопии в Мексику и в Брюссель. И да, связи с Россией тоже есть, но, возможно, не такие сильные, как вы могли подумать. Мы не можем начать историю коктейля «Белый русский», не затронув тему коктейля «Черного русского». Фактически, «Черный русский» действительно является старшим братом коктейля. Почему? Ну что ж, у него есть окончательная история. Коктейль Black Russia был создан в 1949 году в Брюсселе, Бельгия. Бармен Густаво Топ создал его в баре отеля Метрополь в честь посла США в Люксембурге. Совершенно очевидно, что Бельгия – это не Россия, поэтому название напитка происходит не от страны происхождения. Вместо этого он унаследовал название «Россия», потому что водка является основным ингредиентом. В течение следующего десятилетия белый русский распространяется по западному полушарию и в конечном итоге появляется в калифорнийском окленд Трибьюн 1965 года с публикацией официального рецепта «Белый русский». Белый русский – это коктейль, приготовленный из водки, кофейного ликера и сливок, который подается со льдом, хотя обычно сливочный компонент просто заменяют молоком. И именно молоко действительно ставит под сомнение уровень изысканности этого напитка. Хотя в прошлые десятилетия, возможно, было общепринятым для людей всех возрастов пить молоком. В современной культуре принято считать, что молоко – это напиток для детей. Если бы вы посмотрели список самых популярных современных коктейлей, вам бы было бы трудно найти многие, в которых молочные продукты являются основными. Вдобавок к этому, напиток содержит чрезмерное количество сахара. И это значит, что если вы выпьете достаточно много белых русских за одну ночь, то давайте признаем, на утро вам может не поздоровиться. Вообще, коктейли существуют всегда. Фактически, первое зарегистрированное использование этого термина в отношении алкогольной смеси было в лондонской публикации 1798 года. И в течение следующего десятилетия этот термин все чаще используется в печати по всему западному полушарию. Но это всего лишь история употребления термина в печатных произведениях. Что говорит о том, что он не был введен еще раньше. Это значит, что по крайней мере 200 лет разработки коктейлей и за это время некоторые из этих коктейлей сумели прижиться, оставаясь популярными сегодня. Но из всех этих еще популярных коктейлей есть несколько, которых имеют большой смысл, как Мартини, Маргарита, Манхэттен. И это всего лишь некоторые из них. Мне нужно много думать, чтобы понять, почему эти коктейли так успешны. Все они, несомненно, освежают обладают определенной степенью изысканности, На в противоположном конце спектра все еще есть популярные коктейли, которые немного озадачивают. Но вот как раз коктейль белый русский входит в эту степь. Сегодня можно даже найти различные вариации белого русского, что еще больше говорит о растущей популярности напитка. Это белый канадский, который готовит из козьего молока вместо сливок. Белый мексиканский, в котором вместо сливок используют овчату. Белый бельгийский, в котором вместо кофейного ликера используется шоколадный ликер. И грязный русский, в котором вместо сливок используется шоколадное молоко. Вот э, мы и узнали, что белый русский не является русским в каком-либо значимом смысле и имеет лишь простейшую связь с землей большевиков и царей. Название представляет собой вариант слова Черный русский, который в свою очередь было создано тем же бельгийским барменом. Впрочем, русских тут по-прежнему нет, кроме тех, кто делает фотку. Хотя коктейль стал довольно популярным, он все еще не пользовался уважением, как другие коктейли. Но все изменилось в 98 году прошлого столетия, когда был выпущен культовый. Классический фильм Большой Лебовский. И коктейль поднялся до той суперзвезды, которую его знают сегодня. Фактически, до того, как фильм принес коктейлю миллиону новых поклонников, он постепенно приходил в упадок. Именно главный герой фильма, который постоянно пьет белый русский на протяжении всего фильма, выпивая в общей сложности 9 напитков. Естественно, поклонники фильма последовали его примеру, и коктейль снова стал популярным. Так как и в прошлом году в New York Times была опубликована статья, в которой возрождение этого напитка объяснялось почти исключительным культовым фильмом братьев Ковен, В то время как он провалился в кассах, этот фильм был в каждой мужской коллекции DVD. И так как главный актер Джефф Бриджес пьет белый русский на протяжении всего фильма, он вдохновляет фанатов делать то же самое. Это самая известная коктейльная комбинация из фильмов со времен Мартини и Джеймса Бонди, о котором мы поговорим потом. Культовая классическая комедия «Братья О'Колона» у «Большой Лебовский» года – это калифорнийский нуар, в некоторой степени вдохновленный большим сном с 46 года. Но здесь не вместо крутого пьяного детектива. Здесь мы находим одержимого боулингом бездельника в халате Джеффри – Лебовский которого играет Джефф Бриджес, и который поглощает русский, белый русский вместо воды. Большой Ливовский, братьев Коуэн, это больше, чем просто фильм. Это неотъемлемая и без преувеличения культовая часть современной Американы. Но что более удивительно, несмотря на безусловный акцент именно на поп-культуре, фильм Большой Лебовский добился неугасающей популярности далеко за ее пределами, в том числе и у нас. Что ж, как же появился этот культовый герой, Джеффри? В 1983 году братьев Коуэн готовили к выпуску свой дебютный фильм «Просто кровь». И помогал им в этом продюсер Джефф Даут. Его харизма, гражданская позиция просто вдохновила братьев Коуэнов на создание фильма. Он был воинствующим пацифистом и участником боевого крыла антивьетнамского движения. Небрежная манера одеваться произвели на молодых кинематографистов неизгладимые впечатление, и спустя 15 лет именно Даут стал прообразом главного героя, который почти полностью перенял все его характерные особенности, от, от внешнего вида до взгляда на жизнь. Этот фильм стал настолько культовым, что он перерос в ежегодный фестиваль. В 2002 году в городке Луисфилль, штата Кентукки, собралось 150 поклонников фильма, чтобы вместе посмотреть фильм, поиграть в боулинг или устроить викторину. Со временем мероприятие, получившее название «Лебовский фест», стало собирать все большую аудиторию и вышло на новый, достаточно серьезный уровень, чтобы на него обратили внимание авторы фильма. Поэтому уже в 2011 году его и посетили главные герои этого фильма. Также этот фильм стал прототипом еще и для определенного рода религии. Называется «Дудеизм». Именно так называют систему исповедуемых моральных принципов и философских взглядов, подчеркнутых из речей главного героя фильма. И согласно внутренним подсчетам по состоянию на мая 2017 года, последователей главного героя являются 450 тысяч человек. С этим фильмом связаны даже невероятные события. 9 июня 2002 года в рамках 17-го чемпионата мира по футболу, который проходил в Корее и Японии, национальная сборная России играла с японской командой. Встреча сборных транслировалась на многие экраны, расположенные на столичных улицах, в том числе и на Манежной площади. Периодически трансляция прерывалась на рекламу, и в каждой которых воспоминания очевидцам присутствовал ролик, который использовали кадры из фильма больше в Львовске. на них персонаж джона гудмана в вдребезги разбивают машину и после проигрыша российской сборной толпа разъяренных и нетрезвых фанатов учинила массовые беспорядки были разбиты более 100 автомобилей перевернуты 6 и сожжены 8 ранения получили 79 человек и даже один убит братья кованы и... это исключительные американские режиссеры Они никогда не снимали художественных фильмов за пределами Америки. Вот как они используют каждый регион Америки по-разному, и почему мы счастливы, что они это делают. Такие аутентичные режиссеры американские, если так можно назвать. Во многих смыслах Калифорния Коуна – это вершина Америки. Гиперкапиталистическая, соблазнительная и полная заговоров. Но почему-то только в этом живописном месте только их бездельник Джеффри Лебовски живет по своим правилам и не имеет никаких амбиций, кроме боулинга. Лебовски, плывущий по течению среди нигилистов и эгоистов, является, пожалуй, единственным персонажем Коуэна. Коуэнов, который никогда не причиняет никому вреда. Он просто плывет. Итан Коуэн сказал об этом фильме, снятый в Калифорнии все типы людей, которых вы там встретите. Вот такой он, белый русский, со своей безумной историей и культурным бэкграундом, который за ней стоит. И все дальше углубляясь в историю создания коктейлей, можно подчеркнуть тот факт, что истории, на которые они влияют, а тот культурный бэкграунд, который они за собой оставляют, не может быть незамеченным. Вот так коктейль с таким русским названием занял свою нишу в американской культуре. Готовьте вкусные коктейли, делитесь интересными историями и самое главное, включайте подкаст «Пей и слушай». Дальше только интересней. А также не забывайте подписываться, оставлять комментарии и предложения. Все только начинается.